0: Ihr hört Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone und darüber hinaus. Das ist das freie Senderkombinat FSK auf 93,0 im Hamburger Stadtgebiet, auf 101,7 auf der Antenne, auf fsk-h.org im Livestream und ja, wir haben auch DAB+. Die heutige Sendung dreht sich um das RIA 2023, das Rencontre international anti autoritaire das Anarchist World Congress Feeling in Saint-Imier, was vom 19. bis 23. Juli stattgefunden hat. Ich werde auf einige Debatten im Vorfeld eingehen, ein bisschen so Gothic-mäßig darüber berichten, was alles passiert ist und natürlich, wie immer, meinen eigenen subjektiven Standpunkt ins Zentrum rücken, because objectivity doesn't exist, vor allem nicht, wenn wir von Dingen erzählen, die uns passiert sind und wo wir nicht eine journalistische Haltung einnehmen wollen. Denn die macht uns bereits zu einem Outside-Eye zu der Bewegung. Und mit einem Outside-Eye will ich möglichst wenig zu tun haben. Wir befinden uns weiterhin im Trailer-Sparks-on-Tour-Moment dieses Sommers 2023. Die heutige Sendung, naja, also eigentlich die gestrige Sendung, wenn ich ehrlich bin, also das ist eigentlich keine Sendung, sondern leider nur ein Podcast, weil ich meinen Sendertermin verpasst habe, weil ich gestern und vorgestern jeweils acht Stunden im Auto saß. ähm, kommt aus Graz. Und die Musik, die ihr hier im Hintergrund hört, ist von den KollegInnen von Radio Dreieckland und Radio Blau, die auch jetzt gerade in Graz sind, bei einem Besuch bei Radio Helsinki, um uns zu vernetzen und um zu schauen, wie andere Radioschaffende der freien Radios so arbeiten. Und auch, weil es einfach super nice ist, mit nice Leuten abzuhängen. Also zum Anarchy 2023 Camp. Es hatte auf jeden Fall, ich hatte das ja schon über Ljubljana gesagt, es hat alles, was man sich von einer anarchistischen Konferenz wünscht. Auch hier wurde sehr viel von dem geboten, was ein sich wünschen würde und noch ein bisschen mehr. Vor allem aber würde ich sagen, dass es genau dieses Beef gab, auf das ich vorbereitet war, was ich mir gehofft habe, dass es kommt ähm, und das sich quasi auf mehreren Ebenen gezeigt hat, sowohl im Vorfeld als auch während der Veranstaltung, die ganzen Tage auf verschiedenen strukturellen, infrastrukturellen und inhaltlichen Ebenen und auch sogar bei dem Abschlussplenum. Immer wieder gab es Momente, in denen, ja, Ich weiß nicht, ob ich es Generationenwechsel der Bewegungen nennen kann, ähm, aber auf jeden Fall ein Strömungswechsel, das immer wieder aufschwang, und zwar hin zu mehr Intersektionalität. Und ähm, genau, das wird sich an verschiedenen Beispielen aufzeigen, die ich jetzt im Verlauf der nächsten Stunde anbringen werde. Für einmal versuche ich, das Ganze so ein bisschen chronologisch aufzuräumen. Das heißt, ich würde jetzt bei dem Beef im Vorfeld anfangen. Also Bereits seit mehreren Monaten ist mir klar, dass ich nach saint imier fahren werde. Und auch sehr vielen Gefährtinnen, denen ich begegne, in verschiedenen Städten, hatte ich eigentlich so ein bisschen das Gefühl, egal mit wem ich spreche, es ist so dieses Entweder eins... Freut sich oder ist so, oh Gott, will ich da wirklich hin? Also die zerrissenen Gefühle zu ähm, dem Anarchist Gathering in Saint-Imier sind schon seit Monaten vorhanden, aber es ist auf jeden Fall so, dass es innerhalb der Bewegung einfach ein Talking Point ist, gehst du nach Saint-Imier oder nicht und was sind deine Gefühle dazu? ich selber habe mich einfach sehr darauf gefreut, ich bin ja auch so ein bisschen ein extrovertierter Typ und war so geil, viele Leute treffen, ich freue mich vor allem darauf, viele Leute zu sehen, die einen sonst nicht trifft, die einen seit Jahren nicht gesehen hat und auch zu gucken, was es für Inputs aus anderen Ländern, in anderen Sprachen gibt, die eins sonst nicht so viel mitkriegt. Und natürlich war ich von Anfang an auch ein bisschen skeptisch, der Tatsache gegenüber, wer das eigentlich organisiert, was für Leute da am Start sind, ob die Orga das überhaupt stemmen kann, so ein riesiges Gathering und eben halt auch, wie die verschiedenen Strömungen des Anarchismus in der Orga selbst repräsentiert sind und wie sie dann de facto in real auf dem Platz repräsentiert sein werden. Und es gab schon einige Dinge, die mir sehr viel Sorge bereitet haben. So gab es zum Beispiel halt so eine telegram gruppen im Vorfeld. Und da waren auch super viele äh, Covidioten-Trolls drin. Und die waren nicht besonders gut moderiert, sodass einzelne Trolls immer wieder sehr viel Raum eingenommen haben und eins schon leicht das Gefühl hätte kriegen können, da werden nur irgendwelche Faschos am Start sein, gefühlt. Aber ich habe mich darauf verlassen, weil ich ja wusste, dass was für Leute wirklich auch kommen, dass das vor Ort nicht so sein wird. Und äh, dem war zum Glück auch nicht so. Beziehungsweise gab es sie bestimmt auch, aber Trailer hatte nichts mit ihnen zu tun, luckily. Dann gab es Anfang Juli den Text, der auf zuerst auf gepostet wurde. Das ist quasi eine französischsprachige ähm, Open-Posting-Plattform, ähnlich dem Konzept von Barrikade.info für die Deutschschweiz. Ähm, »Santimier, wir haben ein Problem«, hieß dieser Text, der wurde dann auch relativ zügig auf Englisch übersetzt ähm, und auf einschlägigen Social Medias geteilt und da wurde sehr viel diskutiert und rezipiert, weil darin wirklich so Punkte angesprochen wurden, die wirklich zum einen eben Brennpunkte in einer Auseinandersetzung in der anarchistischen Bewegung selbst sind, ähm, Problematiken, Schwachstellen, Dinge, über die sich zu wenig auseinandergesetzt wird. Ähm, und das sich hat auch sowohl in der Struktur als auch in der Zusammensetzung des Programmes ähm, der RIA 2023 niedergeschlagen hat. Dazu kann ich im Vorfeld sagen, dass es so war, dass eins einfach so den Workshop anmelden konnte auf der Webseite anarchie2023.org und dann wurden eigentlich einfach allen ähm, Workshops ein Raum zugeteilt. Im Vorfeld ähm, gab es auch viele Gespräche mit dem Team Care. Es gab Auseinandersetzungen dazu, was eigentlich Flinterräume räume sind oder ob es ein Queer-Space braucht, ob es Safer-Spaces braucht für BIPOC, wie die Dinge barrierefrei gestaltet werden können, ähm, ob es eigentlich konsumfreie Räume gibt. Also all das waren Themen, mit denen sich auf jeden Fall die Leute vom Team Care auseinandergesetzt haben. Aber inwiefern das Team Care und der Rest der Orga gut zusammengearbeitet haben, das ist auf jeden Fall etwas... Ähm, was eins dann auch im Verlauf der Tage gemerkt hat, dass es da halt nicht so viel Einigkeit oder Zusammenhalt gab, wie eins sich das bei so einem großen Event eigentlich wünschen würde. Organisiert war das Ganze ziemlich dezentral, also die Orga selbst, zumindest habe ich das so verstanden oder wahrgenommen, dass es halt viele verschiedene einzelne Arbeitsgruppen gab, die zu vielen verschiedenen einzelnen Themen gearbeitet haben, also Team Care, Team Camping, Team Raumbuchungen, Team Bar und so weiter. Und das ist natürlich sehr vorbildlich, eine dezentrale, föderalistische Arbeitsweise zu haben an einem anarchistischen Kongress. Und trotzdem geht es da natürlich auch immer zu beachten, wie eins Prinzipien einhalten kann und sich mit Prinzipien auseinandersetzen kann, die eigentlich auch Kern einer anarchistischen, emanzipatorischen Bewegung sind. Und das sind erstmal auch Prinzipien, die Diskriminierung in jeglicher Form ausschließen und aus meiner mhm. Sicht noch stärker eigentlich marginalisierte Positionen, ins Zentrum rücken. So, hier schon mal die kleine Vorrede. Ähm, Und dieser Text, Santimé, wir haben ein Problem, we have a problem. Ähm, Genau, ich habe hier die englische Übersetzung und ich finde da eigentlich auch gerade den Einleitungstext, den nochmal eine andere Person dazu geschrieben hat, richtig nett und schreibt, lest da kurz einen Teil daraus vor. It all sounded pretty great. At first, an international anti-authoritarian gathering in saint Switzerland, to be held 150 plus one years after the infamous anti-authoritarian international that took place in the very same small village located in the Swiss Jura Mountains. At said original gathering, it is commonly assumed that Bakunin, Malatesta, etc., as well as many women who were sadly omitted from the history books, founded the anarchist movement. I live in Switzerland, but as of now I do not attend, plan to attend this gathering. Or actually I can't, due to a nightmare of an experience that I personally had with the organizational team, when I tried to participate in the organization of the gathering, but was sidelined for months in what I can only describe as an ableist maneuver. So und dann. Uh, sagt die Person, ein paar Dinge über den text It really seems that this event has been hijacked in large parts by libertarian anarcho-capitalists, New Agers and even some anti-Semites, conspiracy nuts and neoliberals. But have a look yourself. You'll find a translation of the text. Please don't get me wrong. I still assume that many interesting people will attend the gathering and some great workshops may take place in Saint-Timié. I personally do not want to know too much about it, since it would just upset me that I can't attend, because reasons." Genau. Und dann ist es eigentlich auch in dem Text selber um, der ist sehr lang und gibt quasi so eine Übersicht über Questionable Tendencies in der RIA 2023 Programm, spricht über Libertäre, also und zwar Libertäre nicht im Sinn von, wie hier im europäischen Raum Libertär verstanden wird, sondern im westamerikanischen Raum. Dazu gibt es auch eine Folge von mir, die er sich anhören kann über das Verständnis von Libertär. Also anarcho-kapitalistische Tendenzen, ablistische Tendenzen, technophile Tendenzen, New Age Tendenzen, Kollapsologie, Ähm, genau, und die Person spricht dann auch darüber, Wo gibt auch noch sehr viele Ressourcen dazu, also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, diesen Text zu lesen, es gibt sehr viele gute Punkte da drin. Zwei, drei davon würde ich nicht 100 Prozent damit übereinstimmen, aber so ist es ja in jeder guten, breit aufgestellten Bewegung. Aber grundsätzlich ähm, sehe ich schon die Probleme darin. Es gab sehr viele gefühlt legalistische Tendenzen. Also das ist auch etwas, was ich jetzt im Nachhinein nochmal sagen muss, aber dazu vielleicht mehr, wenn wir in Details aus der Berichterstattung kommen. Ähm, und auch äh, die, die Queer- und Transfeindlichkeit, der strukturelle Rassismus auf dem Platz ähm, und einige sehr ableistische Sachen sind da gelaufen. Und trotz allem würde ich sagen, es war wichtig, da gewesen zu sein und diese Auseinandersetzung geführt zu haben, weil das Schönste an dem Ganzen war, halt eigentlich festzustellen, dass eins nicht alleine ist mit der Kritik und der Auseinandersetzung, sondern dass es wirklich ziemlich viele Pieps gibt, die diese Fields auch haben und die sich auch dafür einsetzen und einsetzen wollen, die anarchistische Bewegung äh, so zu gestalten, dass sie für uns alle eine Bewegung ist. And not just for the white, able-bodied cis man out there. Genau. Erstmal mache ich eine Gesprächspause. Ja, und jetzt nach äh, diesem... Intro, wo ich so ein bisschen über die problematischen Sachen geredet habe und ich werde auch weiter eben über den Gossip, die Auseinandersetzungen in der Bewegung sprechen, möchte ich vor allem nochmal einfach sagen, ich habe so viele unglaublich sweete Menschen getroffen, die sich auf so viele tolle Arten und Weisen anarchistisch bewegt sind, auseinandersetzen, ähm, die so viele krasse Dinge tun, die so am Start sind, die so empathisch sind, die sich wirklich heftig einsetzen für die Dinge, die ihnen am Herzen liegen und die wirklich auch in all ihren Formen, also sei es, dass sie Radiosendungen machen, sei es, dass sie ein Distro haben, sei es, dass sie eine Küfer haben, sei es, dass sie informell organisiert sind, die in all den vielen breiten Formen des Anarchismus, die eins so leben kann, einfach da sind und die Dinge tun. Und das war einfach für mich nochmal so ein gutes Gefühl, in Kombination eben damit zu merken, wie vielen Leuten auch dieser intersektionalistische Anspruch am Herzen liegt. Ein sehr erhebendes Gefühl wirklich zu merken, doch es gibt die Bewegung und natürlich gibt es eben innerhalb einer Bewegung Auseinandersetzungen und natürlich müssen die geführt werden, auch wenn es verdammt anstrengend ist. Aber das war echt so eigentlich richtig schön. Und ich bin jetzt auch immer noch ein bisschen erschöpft und natürlich so in dem Postlager-Koller so ein bisschen. Ähm, weil ja irgendwie mit 5000 Leuten in einem Dorf rumzuhängen, äh, zusätzlich zu den 5000 Dorfbewohnenden, ähm, ist schon sehr intensiv, vor allem wenn es Leute aus aller Welt sind und Leute, die man irgendwie vom Sehen kennt oder Leute, die man noch nie getroffen hat, aber mit denen man das Gefühl hat, shit, wir weiben voll hart und müssen uns jetzt Zeit nehmen, uns kennenzulernen oder uns auszutauschen und dann taucht schon die nächste Person auf oder die nächste Gruppe hat einen spannenden Vortrag und erzählt von ihren Praxis, das ist einfach richtig toll. Ich habe jetzt hier eine Karte von äh, Saint-Imier vor mir liegen, also die offiziell vom IREA herausgegeben äh, wurde, einfach um euch mal so ein bisschen den Einblick zu geben, genau. Also das Dorf selbst hat äh, meines Wissens 5000 Einwohnende und die Veranstaltungsvenues, also das die ganze Veranstaltung war über das ganze Dorf verteilt und das Dorf ist natürlich wie viele Dörfer in der Schweiz in so einem Tal, ganz unten in der Mitte ist der Fluss, daneben die Eisenbahn und dann geht es halt auf beiden Seiten hoch und eins kann sich schon vorstellen, wie unpraktisch das ist für Menschen, die nicht gut gehen können also es war wirklich sehr viel, sehr lange gehen und es gab ähm, auch kaum einen Weg drumherum. Also ich glaube, für, so, für das Future würde ich mir Shuttles wünschen für Menschen mit Gehbehinderung ähm, und, oder auch Menschen, deren Herz nicht mehr so mitmacht oder so, weil es war schon echt viel Gelatsche. Und für mich war es toll, aber ich mag auch Treppen und weite Strecken und dann kann man sich auch spaziergängen unterhalten. Aber das ist nicht was für alle. Und in der Dorf, im Dorfzentrum gab es quasi äh, verschiedene Dinge, die da passiert sind. Ähm, es gab den quasi der marktplatz der dorfplatz da gab es eine kleine bar da gab es auch ab und zu äh, auch da so kleinere theater und so dann auch in diesem dorfzentrum war das ccl da war das radio stationiert und da waren die ausstellungen und da gab es einen theatersaal wo auch ähm, ab und zu dann workshops stattgefunden haben oder performances daneben war die zentrale vom team care Dann gab es quasi die riesige Mehrzweckhalle, auch noch innerhalb des Dorfzentrums oder die Aula. Da fanden abends die Konzerte und die Disco statt ähm, und tagsüber auch äh, Workshops in den verschiedenen Spaces da. Und auch da gab es eine kleine Bar. Dann gab es den Espace Noir, das ist quasi auch sonst äh, ein anarchistischer Ort in Saint-Imier. Da gab es ein kleiner Bücherladen, eine Bar. Und dann im Keller ein Konzertraum und hinten raus quasi Konzerte, Outdoors. Ähm, Genau. Dann gab es das Pfarrhaus. Ja, ja, das ist nicht zu vergessen. Da war zum einen Übernachtung, auch das noch im Dorfzentrum. Und zum anderen äh, der Kids-Space tagsüber, also wo auf die Kids aufgepasst wurde. Ähm, Auch das natürlich von verschiedenen äh, Freiwilligen, ähm, und eins konnte sich für unglaublich verschiedene tolle Schichten eintragen auf der Miriade. Also, eins konnte auf Kinder aufpassen, spülen, äh, Awareness machen, schnibbeln, also alles, Medic Assistance, also alles, was halt so gebraucht wird ähm, in der Gemeinschaft, konnte eins sich für Schichten eintragen. Und das war auch dringend nötig: Müll, Klos putzen, alles halt. Ähm, und da haben auch sehr viele Leute zum Glück mitgemacht, weil es war auch dringend nötig. Genau. Ähm, ja, zum Fahrhaus werde ich später noch ein bisschen Gossip erzählen. Das war also im Dorfzentrum und dann auf der anderen Seite der Eisenbahn war quasi diese gigantische Eishalle. Und in dieser Eishalle war die Bugfair. Fair. Und das war einfach riesen, riesengroß. Also damit man eine Vorstellung davon bekommt, für alle die von euch, die schon mal in der Eishalle waren, funktioniert das vielleicht. Das komplette Eisfeld, da war kein Eis drauf, ist ja auch Sommer. Ähm, sondern da waren halt die Stände von der Book Fair und es war richtig voll. Also es waren 90 verschiedene Stände, ähm, hauptsächlich tatsächlich aus äh, der Nordhalbkugel der Welt. Aber es waren auch einige GefährtInnen aus Kolumbien, aus Chile und Brasilien vor Ort. Ähm, ja, die GefährtInnen aus den Philippinen zum Beispiel hatten leider kein Visum bekommen, weswegen dann deren Talk auch nur über Videocall gelaufen ist. Das ähm, fand ich sehr gut auf jeden Fall, dass sie per Videocall doch noch dabei waren und hätte mir natürlich gewünscht, ähm, dass wir auch da in der anarchistischen Bewegung nochmal mehr Sorge darauf legen, wie können wir es frühzeitig ermöglichen, falls wir was in Europa machen, den Menschen außerhalb Europas dabei zu helfen, nach Europa zu kommen. Und vielleicht ist es dann eine Frage, ob es überhaupt Sinn macht, ein weltweites Gathering in Europa zu machen, weil es so ein fucking inaccessible space ist. Oder ob eins es einfach woanders macht und die Europäerinnen dann sich mal woanders hinbewegen, weil wir haben ja sowieso die Kohle und die Zeit und die Visas. Ähm, Ja, das nochmal kurz am Rande. Ähm, Genau und dann gab es ganz am Ende des Dorfes, also nach dem Dorfausgang und da ähm, war das Zaff, das war so ein riesiges, das war wirklich so der Traum, mein persönlicher Traum meines Hauses, es war so mehrere Stockwerke, es war eine alte, ähm, ich glaube eine Psychiatrie oder äh, ein Armenhaus, naja, okay, ich weiß jetzt nicht genau, ich droppe hier jetzt einfach so halbwissen, dangerous, Halbwissen mit Trailer. Ähm, aber halt so, damit man sich vorstellen kann, es ist so leicht zerfallen außerhalb des Dorfes und da fanden eigentlich ein Großteil der Workshops statt. Ähm, in diesem Zaff. Genau. Und es gab natürlich zwei, oder wie sich dann im Laufe der Zeit rausgestellt hat, sogar drei Campingplätze. Hm nämlich den normalen Campingplatz für alle, den Flinter-Campingplatz und dann an Tag 2 wurde auch der Queer-Campingplatz eröffnet, um den es dann doch einige Streitereien gab, wo ich mich manchmal frage, ob die an manchen Leuten vorbeigegangen sind oder nicht. Genau, und es gab eine zentrale Küfa, die war neben dieser riesigen Eishalle und das fand ich auch richtig krass, wie das infrastrukturell organisiert war. Am Freitagabend wurden 4000 Mahlzeiten ausgegeben, es haben mehrere Küfersteams teams zusammengearbeitet, es gab kontinuierlich was zu essen, ähm, es, also die Spülsituation, es war wirklich super gelöst, es gab einen einzelnen Anstehpunkt für Leute, die nur Essen ausgegeben haben, also alle Leute, die Essen ausgegeben haben und gekocht haben, hatten auch immer Masken auf und es gab quasi eine einzelne Schlange für Leute, die auch nur mit Leuten in der Schlange stehen wollen, die selber eine Maske tragen. Es gab eine einzelne Schlange für glutenfreies Essen und dann abgesehen von dieser gigantischen zentralen Küfa gab es nochmals getrennt eine extreme allergie wo wirklich alles Essen nochmal getrennt rausgegeben wurde. Für Menschen mit den unterschiedlichsten Allergien und Unverträglichkeiten. Also, da muss ich sagen, äh, von der Küfer, wow, Props, ich bin deeply beeindruckt auf jeden Fall. Genau, also so viel mal so zur Infrastruktur und wie das so aufgebaut war. Ähm, ja, und dann genau gab es eigentlich von Mittwoch 9 Uhr bis Sonntag 20 Uhr äh, quasi durchgehend Workshops, Performances, Konzerte. Also es gab natürlich viel zu viel Programm und eigentlich hatte eins sowieso die ganze Zeit FOMO, weil man wollte ja auch noch parallel dazu Leute treffen, sich selbst organisieren ähm, und, und man musste auch essen und duschen und schlafen. Also es war echt so eine crazy überfordernde Sitch, so wenn du zehn Workshops parallel hast, von denen alle super spannend klingen, dann gleichzeitig noch die Comrades, dich mit den Comrades unterhalten willst. Und das ist ja auch ein Problem, bei 5000 Leuten ist es auch voll schwierig, sich dann immer wieder zu verabreden und zu treffen. Vor allem, weil eins ja in der Schweiz ist und niemand hat Handy empfangen, weil die Schweiz nicht im EU-Roaming drin ist. Und Wi-Fi gab es auch nur so in ganz wenigen vereinzelten Spots. Also jetzt musste wirklich so der Good Old... Ähm, ja, sich darauf verlassen, dass eines die Gefährtinnen schon wieder trifft oder konkrete Treffpunkte ausmachen, ähm, um das quasi gut über die Bühne zu bringen. Das fand ich auch richtig schön eigentlich. Ja. Ja, also Gefäbe okay, wurden auch gezeigt. Ja, es war einfach richtig, richtig viel und daran auch richtig viel richtig toll. Danke fürs Organisieren und danke für alle, die da waren. Danke für die neuesten nice Auseinandersetzungen. Jetzt kommen wir zu den Auseinandersetzungen. Genau, und ich werde quasi den Fokus halt einfach auf diesem Gossip legen, ähm, weil ich glaube, die meisten Inhalte der Workshops kann ein sich anders auch holen, auch mit Aufwand, aber ich kann schlecht auch Workshops konkret wiedergeben. Ähm, wenn euch das interessiert, könnt ihr auf jeden Fall auf die Anarchy 2023 Webseite gehen und euch nochmal angucken, welche Workshops gab es so. Viele haben da auch verlinkt, zu texten. Es gibt einige Sachen davon online zum Nachhören, Genau, also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und was aber ja oft dann halt verloren geht in so einer Berichterstattung oder einem Weitererzählen von so einem krassen Event ist, welche Dinge sind dazwischenmenschlich gelaufen, beziehungstechnisch und so weiter. Und äh, ja, ihr kennt ja meinen anarchistischen äh, Anspruch, der ist halt in dem Fokus auf das Dazwischen. Und deswegen wird auch mein Bericht sich eben großenteils, also wie jetzt ja auch schon, eben auf diese Auseinandersetzungen und die gegenseitigen Bezugnahmen Fokussieren und weniger auf ein Erzählen, welche Workshops es gab. Ja, über einen Workshop möchte ich aber doch sprechen. Also, ich hatte schon den über die Philippinen angesprochen, mit dem Speaker, der nicht da war. Ähm, und den anderen, den ich noch kurz ansprechen wollen würde, war einer aus der Saat. Ähm, das war Mittwoch und da haben halt Menschen gesprochen. Ähm, Die die SAAT ist die Sonne Autonome à Defendre in Notre-Dame-de-Land, die bis 2018 erfolgreich existiert hat und den Ausbau des Flughafens vor Ort verhindert hat. Und danach begann ja diese brutale Räumung der Polizei bzw. die Legalisierung einiger Projekte. Und die Leute, die jetzt in Saint-Thier waren und da berichtet haben, das waren halt Menschen, die nicht für die Legalisierung waren, sondern sich wirklich für die Autonomie dieser Zone eingesetzt hatten. Und die ganz konkret nochmal über das, ähm, ja, darüber gesprochen haben, wie es war, innerhalb von einer antiautoritären autoritären Selbstorganisierung ein autoritäres Takeover zu erleben. Ähm, genau. Und in Frankreich, ähm, das dreht sich vor allem halt rund um Leute, die. Ähm, die Texte des unsichtbaren Komitees g- gelesen haben oder die sich äh, nach dem ersten Text deren äh, Lappelist nennen, die AppellistInnen, genau. Und die Personen, die da waren, haben das auch beschrieben, quasi als eine Art ja, zu versuchen, den Aufstand, die Insurrektion zu managen. Und ich glaube, das ist schon etwas worauf eins vermerkt Augenmerk richten muss. Also wie kommen autoritäre Tendenzen in unsere anti-autoritären Räume rein und wie können wir uns davor schützen? Das war dann auch quasi ein Gespräch, was danach noch gelaufen ist. Aber jetzt kam leider auch niemand mit einer direkten Lösung. Und ich wollte aber einfach noch ein bisschen kurz von den Methoden von diesen autoritären Personen berichten, weil sie mir auch sehr bekannt vorkamen und ich das Gefühl hatte, auch in Zusammenhängen, in denen ich war, das auch schon miterlebt zu haben. Also natürlich der Klassiker, dass sie sich, genau das ist jetzt so Notizen aus dem Gespräch, ähm, dass sie sich vor dem Treffen unter sich getroffen haben als kleine Gruppe ähm, und dann ausmachen, wer sich wo im Raum hinsetzt und dann quasi geschlossen verschiedene Anträge bringen, untereinander drin supporten, dass diese Anträge durchkommen und dass sie während Treffen quasi äh, auf eine Art verschiedene Dinge sabotieren würden. Also zum einen die Reihenfolge, in der gesprochen wird, ähm, und dass sie während Leute sprechen, deren Aussagen sie nicht mögen, extra Lärm machen, ähm, dass sie Gesichter ziehen, also dass sie quasi Grimassen ziehen, ähm, wenn Leute sprechen, deren Aussagen sie nicht gut finden. Also ganz klar diese Sprache, die Körpersprache da ganz konkret mit eingebunden ist. Ähm, und dass sie angefangen haben, eine Art Hierarchisierung in der Be- Leute in der Bewegung zu machen, aufgrund dessen, was sie als korrekte Militanz wahrgenommen haben. Also, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die andere, die dann Leute, die nicht Teil der Gruppe der Leute sind, aber die, die quasi bevorzugt behandelt, besonders nett behandelt, denen mehr Aufmerksamkeit schenkt. Ihr wisst, wie das läuft, mehr, anguckt, mehr angeguckt werden beim Sprechen im Kreis oder so, je nachdem, wer als wie militant wahrgenommen wurde. Ähm, dass sie angefangen haben, Massenpolitik zu machen. Das bedeutet, ein breites Spektrum an Verbündeten einzubringen, Bündnisse einzugehen mit Leuten, die eigentlich sehr legalistisch unterwegs sind. Ähm, mit, der, mit der Begründung, dass es wichtig ist, breite Bündnisse einzugehen, um auch breit in der Bevölkerung Platz zu haben. Ähm, und dass sie angefangen haben, die Geschichte der Saat äh, umzuschreiben. Also die Geschichte des eigenen Ortes umschreiben, das war auch, das haben mehrere von den Leuten benannt, das war auch eine der Kerntechniken, ähm, quasi, dass sie die Kraft über die Vergangenheit dieses Projektes einfach genommen haben und anders erzählt haben, als es war. Genau. Und, ja, und letzten Endes haben sie auch einfach Leute verprügelt, die eine andere Meinung hatten. <lacht> ja, also quasi diese Kontrasurrektion ähm, äh, mitgetragen haben, was eigentlich eine staatliche Angelegenheit ist. Und ich wollte das einfach nochmal beschreiben, falls ihr solche Dinge in eurem Umfeld spürt, dass einst einfach da eine Aufmerksamkeit dazu haben kann. Und es sind auch verschiedene Texte zu dem Thema erschienen. Zuletzt gerade Dekomposition, auch auf Deutsch als Broschüre erhältlich, wahrscheinlich im Infoladen in eurer Nähe. Den habe ich mir auf jeden Fall auch schon mal geholt und werde den vielleicht in einer späteren Sendung nochmal mal Ansprechen. Genau. Und die Frage ist schon halt, wie wir diesen autoritären Praxen wieder widerständig begeben können in unserer Bewegung. Und da ist es natürlich immer wichtig, würde ich sagen, ähm, den Fokus eben wieder auf das Vertrauen und auf die Beziehungsaufbau zu legen. Und wenn ihr Red Flags spürt, den Beziehungsaufbau, sei es durch schlechte Kommunikation, sei es, sei es durch die Art, wie die Leute mit euch umgehen oder euch dismissen, ähm, da einfach aufmerksam zu sein füreinander, für ein Miteinander und Leute, die sich halt nicht in so einem Miteinander befinden, zu gucken, okay, inwiefern ist das Teil von der Neural Spiciness, von der Madness und inwiefern sind diese Leute aber mit anderen Personen organisiert. Ja, das wollte ich noch mal kurz sagen, bevor ich jetzt ähm, zu, einer, zu einem Versuch komme, den Gossip zusammenzufassen. Ja, ich glaube, ich würde den Gossip von hinten aufrollen und quasi mit dem Zustand Sonntag 20 Uhr anfangen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Team Care bereits im Streik und in Solidarität, also das Team Care war das Awareness Team, in Solidarität damit haben auch alle Bars keinen Alkohol mehr ausgeschenkt, weil sie gesagt haben, ohne Tim Kehr kein Alkoholverkauf. Zu diesem Zeitpunkt fuhr kein Zug mehr durch saint timier ähm, Der Zugverkehr musste unterbrochen werden, weil zu viele Leute ähm, ähm, über die Schienen gelaufen waren an Orten, an denen das nicht erlaubt ist. Zu diesem Zeitpunkt war die halbe Stadt zugetaggt und ein anderer Teil der Bewegung hatte schon wieder angefangen, die Tags zu putzen und bei Nachbarinnen klingeln zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt war gerade die Küfer damit beschäftigt, nochmal extra eine Runde Essen zu kochen für die Leute, die die Mahlzeit verpasst haben, weil sie sehr lange in dem Abschlussplenum geblieben waren. Und das Abschlussplenum, genau, und zu diesem Zeitpunkt, Sonntagabend 20 Uhr, ähm, kam irgendjemand rum und meinte, morgen ist Generalstreik. <lacht> ähm, und ich saß also mit FreundInnen im Kreis, die gerade völlig aufgebracht von dem Abschlussplenum gekommen sind. Und davon würde ich jetzt erstmal berichten und dann daraus quasi rückwärts in das G- die Geschehnisse der vergangenen Tage zurückblicken. Das wird größtenteils auf Englisch passieren, weil äh, das auf, mir auf Englisch mitgeteilt wurde und ich die Notizen dazu während diesem Gespräch über dem Abendessen auch auf Englisch genommen habe. Ähm, ja, danke Leute fürs Erzählen und ich hoffe, ich erzähle ungefähr... Das wieder, was ihr mir erzählt habt, wie das so ist mit dem Gossip. It's hard to trace. A personal account from the debriefing meeting in the Great Hall. So, my comrades uh, told me that they were just doing some self-organized cleaning on a Sunday afternoon, because they didn't find any shifts. They really wanted to join cleaning shifts, but nobody was giving them any shifts. So they just grabbed some. Um, dirt bags and started cleaning up dirt Um, and they were hanging out at CCL which was one of the main halls and at that moment a demo passed in front of them and I decided to follow the demo and the demo people they had like signs with them saying things like death to islamophobia queer anti-racism and racisme tue and the demo was shouting many french things that my comrades didn't immediately understand so the demo also went into the CCL, and my friends then heard a lot of noise coming from the Great Hall, shouting, clapping, shouting, clapping, and so they decided to follow the ruckus. They entered the debriefing meeting. So in this debriefing meeting, the demo which was organized from black and indigenous people of color coming out of a plenary they had held two hours before to talk about the systemic racism and racism in general um, in the anarchist movement and specifically on this event. And the demo had went through all saint through all the space and it was several hundred people and then decided to storm this final meeting and took the mic to talk about all of this. Um, So it was talking about the structural racism, Islamophobia on the book fair and like the question, how could it be that this could go on for so long? Many BIPOC people started sharing how they were hurt at the camp, how things were hurting them that were happening here and that taking the stage for them was feeling very empowering and large parts of the crowd also were giving their appreciation for the people doing that, for the people standing there presenting themselves and talking about all of these things. And one speech that was held, um, which personally touched my comrade a lot, was really going back to um, the whole core idea of anarchism of being, um, oh, I can say this in English, the Hebamme Hebamme des letzten Verbrechens. So that anarchists don't understand themselves as an avant garde that will bring the end of civilization, but as a movement that will do their best. To help the moment when um, this end of civilization comes, so that we are preparing, that we are ready, that we support people, um, and. This person that was on stage said, "We all know that the revolt will not come from an anarchist scene, and at the moment the anti-authoritarian spaces are not relevant enough because they don't—they're not diverse enough. And from the point of view of the person speaking, the revolution will always come from marginalized people, and that the anarchist movement should once again remember also part of um, this uh, Anspruch." <laughs> this anspruch an sich selbst so and to really center marginalized people again and there was a lot of clapping going on and uh, yeah but there was also some people saying like really shitty things like you know BIPOC people taking the stage and explaining and telling from their own experience of discrimination also about all these white people wearing locks Um, and they really took a lot of time Um, also black people wearing locks themselves were really teaching the white people why it's not okay so it was really a lot of time and love and energy put into that and I really like that I got the feeling that it's it really comes from stretching out the hand to the movement and saying yes we are part of this and please reflect on yourselves but there were also some dicks like some white person was standing up and explaining for 10 minutes and explaining to everyone what anarchism is, what racism is, and was saying something like censorship culture is fascism. And my friends thought it was maybe just a strategy of trying, um, trying to bore people out until everybody agrees with cultural appropriation, like in, and over all this time, also some white people were leaving uh, the spaces and some of them even crying. So it's really, uh, yeah, it was really. I could really feel the tension that was coming in all of this. Um, And then one guy, for example, stood up and said, "I am a white Christian European cis man, and I wear this hairstyle, and I think appropriation is okay." Then people ran up to him because he wouldn't stop talking. He wouldn't stop talking. People came up from to him and trying trying to take his mic away. People were booing this person out. And while people were trying to take the microphone away, he was standing there clasping it and saying, I do not consent for you to take the microphone away. I do not consent for you for taking the microphone away. So it was a really good example of the ridiculousness of these kind of people who think they can cross other people's boundaries. And if people respond to it, they are the violent ones. Like this was for me a core example. But then it was solved in a really nice way because uh, the Technic people just turned off the microphone. Ah that's what we learn about importance of who has their hands on the infrastructure. So, yeah, it as you can hear and, you, and then during all of the speeches, um, there was a lot of shouting in French going on, which my friends didn't understand because the translation team, of course, was only translating the things that were being said to the microphone. But like people were shouting across the room constantly. Uh, yeah, could be insults, could be cheers. We do not know. So, and one of the reasons this whole demo thing started was the book fair incident. Now I'm trying to give a proper account of the book fair incident. So I really don't remember exactly what happened after what exactly, but I can tell you that the book fair incident was something that built up during several days. And I think I'm going to retell the book fair incident in German because that's that's as I perceived it, and that's what it was um, told to me. So es gab also diesen einen Bücherstand. Ähm, von der, wenn ich mich richtig erinnere, Achtung, Telling Gossip with Semi-Knowledge. Und an diesem Bücherstand gab es ein Buch, das als islamophob, islamfeindlich bezeichnet werden kann. Der Haupttext des Buches selber stammt von einer Person, die selbst äh, mit dem Islam aufgewachsen ist und diesen kritisch hinterfragt, soweit so okay, kann ja, ne? liegt drin, ich hinterfrage auch meine eigene Religion kritisch. Und das Vorwort zu diesem Buch wurde aber geschrieben von einer Person, die scheinbar, so goes the tale, früher mal Anarchist war und mittlerweile eine zentrale Figur in einer faschistischen Bewegung in Frankreich ist und die auch solche Theorien propagiert, wie diese des großen Austausches und so weiter. Also sind bereits am ersten Tag Comrades dahingegangen und haben gesagt, hey Leute, das ist ein islamfeindliches Buch, es ist richtig shitty und racist, das hier zu haben. Die Person, die das Vorwort geschrieben hat, ist ein Fascho, nehmt das doch bitte weg. Worauf die Leute sich geweigert haben, das zu tun. Also wurde auch an Tag 2 dahin gegangen und darüber gesprochen. Und immer wieder wurden die Leute darauf angesprochen und haben sich geweigert, damit umzugehen. Irgendwann, und ich glaube, das war Freitag, also Tag 3, wurde dann ihr Büchertisch umgeworfen und wenn ich es richtig recalle, auch das Buch genommen und in der Luft zerrissen. Daraufhin haben dann die BetreuerInnen dieses Büchertisches mit diesem islamfeindlichen Buch entschieden, sich besser schützen zu wollen gegen solche Angriffe in Zukunft und haben sich Stöcker zugelegt. Am Samstag kam es dann wieder zu einer kleinen Versammlung, einer Demo mit Jauchzen und Juchzen ähm, und Sprüchen ähm, vor diesem Büchertisch, weil immer noch Leute dieses Buch super problematisch fanden. Und daraufhin äh, hat eine Person versucht, denen diese Stecken wegzunehmen, weil das ja gewaltvoll ist. Und darauf wurde diese Person körperlich angegriffen. Die Person wurde meines Wissens zwar nicht direkt verprügelt, aber doch körperlich angegangen. Daraufhin gab es viel, Ge- viel hin und her, viel Rockers und so weiter. Das Team Care kam hinzu und war ein bisschen überfordert und hat versucht, die Verantwortung zu übernehmen. Aber irgendwie war das in dieser Situation ja vielleicht auch gerade nicht das Richtige. Auf jeden Fall wurde diese Situation nicht von der Büchermesse geschmissen. Und das war halt Teil des Grundes deswegen, weswegen sich dann eben die Leute auf diese Demo geeinigt haben und weswegen es offensichtlich nötig war, nochmal richtig deeper in das Thema einzutauchen. Welche Formen akzeptieren wir hier überhaupt? Ähm, Und wie viel hat das eigentlich mit Hierarchie zu tun, dass halt die Leute von der Föderation da bleiben können, weil sie ja dann ernster genommen werden oder so? Ich weiß nicht, ob jeder Büchertisch da gelassen worden wäre. Es gab noch andere Auseinandersetzungen auf der Book Fair, also meines Erachtens, genau, die Plattform war auch da und hat sich aus äh, meiner Perspektive mit ihrer vereinheitlichenden, viel zu cleanen Ästhetik schon hart abgehoben von anderen Leuten. Ähm, also ich, ich habe so viel autoritäre Vibes gekriegt von diesem Plattformstand, aber es gab auch sehr viele andere problematic things. Ähm, ja, das Gammon Festo wurde glücklicherweise nicht weiterverkauft, nachdem ja die Personen von Active Distribution schon in Ljubljana darauf angesprochen wurden, dass es vielleicht nicht so geil ist, diesen turfigen Text weiter zu verbreiten. Naja, genau, also das ist also der ultimative Bookfair-Incident Gossip. Ähm, und eben für mich ein, weswegen ich das so ausbreite, es geht mir nicht darum, einzelne Personen da drin zu defamieren oder irgendwie, ich versuche das auch möglichst ohne Personalisierung zu erzählen, weil es mir voll wichtig ist, diese Auseinandersetzung klar zu machen und weil ich finde, das sind die Punkte, über die wir in der Bewegung sprechen müssen. Wer kriegt Raum? Wessen Themen stehen im Vordergrund? Und wann sind Leute, be- also warum sind manche Leute nicht bereit zu lernen und zu sagen, okay, stimmt, ich will dich fucking nicht verletzen? Es gab auch ein riesiges äh, Spray, also und genau, und auch zu diesen Graffitis, die überall in der ganzen Stadt waren. Die wenigsten davon waren irgendwelche random Tags, sondern ähm, die Graffitis waren Justice Bournael, Justice die Graffitis waren Smash Patriarchy, Discutons lanti die Graffitis waren White Hippies, cut your dreads off. Also, das waren alles eigentlich Statements aus eben einer intersektionalen Perspektive, gegen diesen, ja, cis, white, ableist, able-mans, ähm, able anarchism gerichtete Graffitis. Also wirklich aus dieser Perspektive heraus. Und es gab auch Graffitis gegen die AppellistInnen und so weiter. Also es ist irgendwie voll klar, ähm, dass diese Statements wichtig waren, dass sie in der ganzen Stadt zu finden waren. Und zwar nicht nur, ähm, um ein Außenbild oder etwas, eine Spur zu hinterlassen, Anarchistinnen kommen in eine Stadt und hinterlassen eine Spur, so ist es doch, sondern auch, um eben diese Auseinandersetzung in der Bewegung anzusprechen. So, jetzt wieder zurück zu dem Abschlussplenum. Genau, das ist dann, meine Freundin haben das Abschlussplenum dann verlassen, als es wirklich aus der Hand geriet, in dem Sinne, dass die Orga erstmal gesagt hat, ja voll nett, all die Dinge, die ihr sagt, das ist voll spannend und äh, ja, wir müssen jetzt leider hier aufhören, die Übersetzerinnen wollen bestimmt auch jetzt mal Pause machen, worauf die ÜbersetzerInnen gesagt haben, nö, wir können gut noch weiter übersetzen und dann gab es die Situation, dass eine letzte Person sprechen wollte, eine schwarze Person und mehrere Leute gesagt haben, hey, es gibt noch eine letzte Person, lass sie noch sprechen. Und die weiße Person von der Orga sich geweigert hat, das Mikro abzugeben und sich dann hinter den ÜbersetzerInnen versteckt hat, um das Mikrofon nicht abgeben zu müssen ähm, und einfach weitergesprochen hat und weitergesprochen hat ähm, und dann kam irgendein, also, und dann, äh, hat irgendeine andere Person nochmal gesagt, hey, ähm, genau, dann hat eine andere BIPOC-Person gesagt, genau das ist es, was wir meinen mit Hierarchie, dass du jetzt weitersprechen kannst und diese Person nicht sprechen gelassen wird. Dann eine andere weiße Person hat es dann geschafft, der anderen weißen Person das Mikrofon abzunehmen und zu dem Zeitpunkt war aber die Person, die sprechen wollte, schon gegangen, weil es ja alles zu viel war und zu anstrengend ähm, und zu angriffig. Also nochmal Focus on the Care und Weiterhin haben die Leute auf Französisch hin und herinander angeschrien. Ja, und dann parallel, also und das war quasi der Punkt, wo meine Freundinnen dann dieses Abschlusstreffen verlassen haben, weil sie auch so waren, nee, also sorry, so nicht mehr weiter. Genau, parallel dazu haben Leute in Rollstühlen gesagt, sie waren selten zu einem weniger accessible space Ähm, dann gab es immer morgens um neun das Neurodiversity Meetup und da haben die Leute daraus berichtet, dass sie sich für das nächste Mal wünschen, dass es wenigstens einen ruhigen Ort gibt, um sich zurückziehen zu können und dass auf jeden Fall äh, bessere Karten notwendig sind, bessere Beschilderung, um nicht komplett verloren zu gehen. Ähm, Genau. Und es gab auch einfach... Gleichzeitig, also um nochmal zu zeigen, wie careful andere Leute miteinander oder mit der Umwelt umgegangen sind, gab es zum Beispiel die Situation, dass äh, irgendjemand aus Versehen an der Kreuzung super viel Zuckerwasser verschüttet hatte. Darauf sind hunderte von Bienen mitten auf dieser Kreuzung äh, gestanden. Und darauf wurde eine spontane Bienenschutzzone eingerichtet. Also Dry Comrades saßen halt mehrere Stunden lang mit Stühlen um diese Kreuzung und haben den Verkehr umgeleitet, damit die Bienen und das Zuckerwasser ihren Raum kriegen. Ja. Ähm, Weiter eskaliert ist natürlich die Kriegsdiskussion. Ich habe ja daraus schon aus Ljubljana berichtet. Ähm, Hier gab es wirklich einen Moment, wo sie kurz fast handgreiflich wurde. Und ich habe langsam das Gefühl, dass die Leute einander einfach nicht zuhören wollen. Also, dass zum einen eine Betroffenheit in der konkreten Situation nicht ernst genommen wird Ähm, und zu anderen, dass so getan wird, als wäre der Ukraine-Krieg der erste Krieg in der Geschichte und als ob Anarchistinnen nicht schon immer eine konkrete Position zu Krieg gehabt hätten. Also genau, da würde ich mir immer noch wünschen, äh, dass wir uns weiterhin gegenseitig zuhören und den Antimilitarismus weiterhin als einen Kern der Bewegung sehen und ernst nehmen da drin. Dann gab es quasi... ähm, den Versuch, eine queere Cruising-Party einzurichten und Freitagabend und das war auch einfach mega krass. Also das war in diesem Pfarrhaus und da waren auf einmal wirklich mehrere hundert Queers, die so richtig Lust hatten darauf, einen Space zu haben und einen Place zum Cruisen zu haben und sich auch auf körperliche Weise zu begegnen. Queering that anarchist meeting. Just fucking around, you know, if there's no space for the riot. Und auch da wurde dann leider die Örtlichkeit ähm Verschoben, es konnte da doch nicht stattfinden, ähm, weil die Orga dann sich nicht schlecht stellen wollte mit den Leuten vor Ort, was ein Stück weit ich auch verstehen kann. Und gleichzeitig gab es immer wieder halt so Brüche da drin, äh, wirklich in Bewegung zu kommen, die alle von, aus meiner Perspektive, von einem Versuch, einen netten, ein nettes Bild des Anarchismus nach außen hin zu geben, äh, geteilt sind. Und dass aber dieses nette Bild des Anarchismus nach außen hin nicht nur ein legalistisches Bild ist, was aus meiner Sicht hart an der Bewegung vorbeischrammt, sondern eben auch das Bild, dass es alles ähm, weiße, heterosexuelle, able-bodied people sind, die hier Anarchismus machen, das ist halt auch ein Teil davon. So, in general, I would say, ich wouldn't say it was a disaster. It was a really exciting time. I loved all of it. I loved all the beef. Um, und ich hoffe, es hat nicht viele Menschen zu sehr verletzt, in diese Auseinandersetzung zu gehen. Ich bin dankbar für all die Comrades, die mutig waren, die da waren. Ich bin sad für all die Comrades, die nicht kommen konnten. And yes, I believe in all of us in intersectionality and that das is all going to end in a nice way. And going to grow into something completely new and different.
1: Das war's. Traily! <laughs> 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 <laughs>